0: Wat leuk dat je luistert naar deze podcast Utrecht Leert. Mijn naam is Keimper de Heer van Onderwijsbureau Perfect Storm. En in deze podcast verkennen we eigenlijk alles wat te maken heeft met het beroep, het vak van docent of leerkracht: het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. In deze podcast verkennen we de aantrekkelijkheid van het beroep van leerkracht of docent samen met experts, met docenten en leerkrachten uit het onderwijs, maar ook vooral met jou. Dus deze podcast gebruiken we als een interactief medium om vooral ook met jou in gesprek te gaan, de verbinding met jou op te zoeken. En met jou bedoelen we ook vooral de Mensen die op dit moment aan het kiezen zijn, zich aan het oriënteren zijn... voor dat fantastische beroep van leerkracht of docent in het onderwijs. Deze podcast uh, hebben wij ontwikkeld in samenwerking met de Utrecht Leert Alliantie. En zullen wij wekelijks ten gehore brengen met elke keer weer een nieuwe gast of spreker... met een interessant, inspirerend, aansprekend verhaal over het vak... Roep van docent en leerkracht in het Utrechtse onderwijs. Leuk dat je luistert. Frank, leuk dat je er bent. Uh, we hebben een, uh, een mooi programma opgezet. Utrecht uh, leert een startpakket. En, uh, het leek mij aardig, in het kader ook van ons online radiostation om even wat meer context te schetsen uh, waarom Perfect Storm daar eigenlijk bij betrokken is. En jij bent toch wel een van de viewers, trekkers van dit uh, uh, programma uh, vanuit Perfect Storm. Dus ik dacht aardig om even van, van jou te horen, a, wie je bent en b, uh, waarom Perfect Storm hierbij betrokken is.
1: Ja, nou, hartstikke leuk uh, kijken dat je dit uh, zo vergt. Ja, ik ben uh, mede oprichter van Purkestorm. We begeleiden veel onderwijsinstellingen met allerlei vragen. En die uh, gaan over meestal toch wel de wat moeilijkere vraagstukken, zoals in dit geval dus Zijde lerarentekort. En um, ja, het was, uh, vanuit PurfStorm begeleid ik al een tijdje lang ook Hogeschool Utrecht. En het ging over het vraagstuk hoe je als hogeschool binnen de, de opleidingen, de docentenopleidingen, en het onderzoek naar onderwijsvernieuwing en het werkveld... hoe je daarin beter samen zou kunnen werken. En toen kwam daar eigenlijk als een soort van... Ja, klein geschenkje vanuit het programma Utrecht Leert... opeens het verzoek of wij een uh, creatieve manier konden bedenken... om startende docenten en leerkrachten uit het Utrechtse onderwijsveld... te betrekken bij het programma... om ze te bevragen over wat hen drijft en kan houden... ...voor het onderwijs en liefst zelfs dan ook nog het Utrechtse onderwijs.
0: Ja, nou ja goed. En er is natuurlijk ook wel het eentje aan de hand. Hè? Want uh, je ziet toch ook wel dat veel startende docenten, leerkrachten... ...op een gegeven moment uh, toch beslissen iets anders te gaan doen. Ja. Uh, en dat, uh, dat is zonde, denk ik. En tegelijkertijd, als er, al die gesprekken die wij nu uh, voeren met... Uh, docenten en leerkrachten die net beginnen of al wat uh, jaartjes nu uh, aan het werk zijn, begint voor mij wel toch wel een beeld duidelijk te worden dat uh, we vanuit het onderwijs toch wel veel aan die startende leerkrachten en docenten vragen. Daar waar ze misschien met een bepaalde soort van wereldverbeterende focus uh, overtuigingen het onderwijs ingingen, ze toch wel snel erachter komen dat, uh, dat er veel aan hen gevraagd wordt en dat uh, het echt lastig is om in die eerste jaren echt ook de regie te houden op je, de manier waarop je jouw werk vormgeeft. En uh, nou, dat ja. maakt dat uh, ook misschien wel de werkdruk. ervoor zorgt dat uh, je ideaal misschien toch ja, wat minder idea, als ideaal voelt uh, dan uh, dat je gehoopt had dat het zou moeten zijn. En uh, dat zouden we eigenlijk willen doorbreken. Tenminste, zo zit ik er een beetje in. Ik weet niet of jij dat ook herkent. Ja,
1: ik herken het zeker. Dat komt ook uit de eerste bijeenkomsten die we al gehad hebben met starters inderdaad. En um, ja, tegelijkertijd is het, als ik ook aan anderen vertel, krijg ik wel eens de vraag, ja, maar dat geldt ook voor iedereen die na een opleiding begint al te starten ergens in de sector. Dat is toch voor iedereen lastig. Maar naar mijn beleving is uh, onderwijs wel een hele bijzondere sector. Want zodra je van de opleiding afkomt, word je docent of leerkracht en krijg je opeens de volle eindverantwoordelijkheid over die klas of over die klassen. En daarmee doe je eigenlijk vanaf dag één al grosso modo hetzelfde als wat iemand doet met 30 jaar ervaring. En dat legt veel druk. Je wil het net zo goed doen. Hè, maar Je bent ook nog zoekende en je komt erachter dat de werkelijkheid iets anders is dan de, uh, ja, toch de, de setting dan toen je nog zelf student was. En dan zijn de, de belangen net toch even anders, minder hoop, met iets minder te maken ook met de en zo. Met als gevolg inderdaad enorm veel werkdruk. En dat maakt het ook zo interessant dat wij dit project aan het doen zijn. Dat we, ondanks dat ze die enorme werkdruk hebben, uh, dat wij dan aan hen vragen om ook nog mee te gaan denken in zo'n projecttraject als wat wij nu aan het doen zijn. En dat was voor ons best wel een uitdaging om een traject te bedenken wat, ondanks dat zij het zo verschrikkelijk druk hebben en dat ze zoveel op hun bordje hebben gekregen, zeker in corona, het toch gaaf en leuk zouden vinden om hier aan mee te werken.
0: Ja, en dat is... Well, aardig, dat gaat dan over de deelname, de motivatie die we inderdaad merken. Terug eh, zien en voelen van de mensen die nu aan het programma eh, meedoen. Maar uiteindelijk het bredere perspectief op eh, de startende docent leerkracht die eh, nou ja, met vol enthousiasme start aan een mooi vak, mm -hmm. loopbaan. Maar toch op de een of andere manier in de eerste jaren ergens mee geconfronteerd wordt waardoor een andere keuze maken. Uh, of een keuze maken om toch voor iets anders te kiezen. Uh, dat blijft wel een ingewikkelde, Want uiteindelijk... dat onderwijs... vak onderwijsinhoud, dat is wel iets wat, wat... tenminste als ik voor mezelf praat... iets wat ik uh, altijd te gek heb gevonden. En ik merk dat ik die, zelf, die ervaring... iets minder heb als docent. Want ik werk inmiddels toch ook al een jaar of... Uh... jeetje... ik wil geen auto worden... Oh, ja, een jaar of vijftien als docent. Um, en misschien hangt dat ook wel bij, hangt dat een beetje af van de context. Hè? Want ik startte um, in een particuliere hoger onderwijsinstelling. En later wel in het reguliere onderwijs, maar bij een, een kunsthogeschool, de HKU, lang gewerkt. En misschien zijn dat toch wel net weer even iets andere, misschien al, meer vrijere contexten dan de wat ja, meer ingevulde, ingekaderde... ...contexten zoals het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs... ...of misschien wel middelbaar het beroepsonderwijs. Ja, een soort van... ...wat ik nu uit het gesprek een beetje haal... ...een beetje die, bij de verstikkende werking van die eerste jaren... Waarvan, ...waar je eigenlijk erachter komt dat je, je vooral heel veel moet... ...en waar eigenlijk weinig vrijheid is om uh, ja. jezelf te ontwikkelen... ...heb ja, ik dat, had het dat niet zo ervaren.
1: Daar is natuurlijk wel veel onderzoek naar gedaan. en uh, natuurlijk. Geldt dat niet voor iedereen op dezelfde manier, maar je, je, je ziet wel, een, uh, dat, is, uh, dat wordt dan het professioneel zelfverstaan genoemd tegenwoordig. En dat is dat je, zeker als je echt recht van de opleiding les gaat geven, dat is voor jou wel anders, want je had natuurlijk wel werkervaring toen je in het onderwijs inging. Nee, maar als je recht van die opleiding het onderwijs inkomt en uh, koud voor de klas komt te staan, ja, dan komt er... Toch wel een, een uh, dan is die overstap heel groot. En juist in die eerste jaren moet je vanuit dat, dat uh, moet je die, die beroepsmotivatie, dat, dat zelfbewustzijn, wie ben ik als docent, wie ben ik als leraar, dat moet je nog helemaal ontwikkelen. Maar je hebt het zo druk, omdat je alles nog uit moet vogelen en de praktijk van echte verantwoordelijkheid over een klas toch veel groter is. Dat is een van de dingen waar, waar ze uh, sterk tegen, tegenaan lopen op het moment dat ze het onderwijs daadwerkelijk instappen. Ja, dus... Dat je jezelf als voorbeeld doet. Je bent natuurlijk zelf ook docent geweest, wiskunde, in de jaren negentig alweer, dat is uh, opa verteld. Maar um, ik ben op een gegeven moment ook uitgestroomd. En mijn motivatie om uit te stromen was, omdat ik wilde ontwikkelen. Ik wilde meer tijd en energie hebben om echt met mijn vak bezig te zijn. En toen ben ik de uitgever vrij juist ingerold, waarbij ik de ruimte kreeg om ja, mee te schrijven aan methodes en zo. En bij dus, mij waren het meer de drijfveren. Dat ik, dat ik het voor de klas sta, nou, ik vond het leuk om te doen. En ik sta nu dus als gastdocent nog wel zo her en der voor de, voor de groep inderdaad. Onder op de, de hogeschool en ook de HKU. Maar ik vind het leuk om ook te blijven ontwikkelen. Gewoon echt materialen ontwikkelen. Nieuw onderwijs ontwikkelen.
0: Eh, goed, ik bedoel, de, de, dat heb jij denk ik scherp op het netvlies want Afhankelijk van, vergeleken met andere economische sectoren. Nou, de, Overheid, bankwezen is, of uh, um, wat meer, hè, de, 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 meer een soort van de productieachtige uh, uh, sectoren, zit daar toch ook volgens mij een redelijk stevige doorlooptijd uh, in, waarin jonge starters, uh, jonge mensen, uiteindelijk in die eerste jaren toch ook wel een beetje switchen van, uh, van job, tenminste. Dat is een ja, beetje
1: mijn. Ja, dat, dat klopt. En daar zit een. Uh, dat, dat is het interessante wat je daar zegt. Want die, uh, die starters in andere sectoren van de opleiding, vaak uh, ambitieuze jonge mensen. En dan kom je ergens binnen, je doet werkervaring op, je ziet dingen om je heen. En dan zie je toch wel dat juist mensen die carrière maken, meestal twee, drie, soms vier jaar in dezelfde functie blijven zitten. Maar dan echt weer naar een vervolg gaan. Zeg maar. Hè? Dus precies ook wat je zegt, toen ik bij de uitgeverij kwam werken. Ben ik. Twee jaar redacteur geweest. Toen werd ik junior uitgever. Na twee jaar werd ik uh, senior uitgever. Dus je maakt dan steeds die stapjes. En die komen best wel snel. En misschien is dat ook wel een ding wat in het onderwijs moeilijker voor je te zien is. Dat je sneller denkt. Dat je uh, als je vooruit wil dat je elders heen moet.
0: Ja, nou ja goed. Kijk, als je kijkt wel meer in de commerciële, de corporate wereld. Waar ik toch ook wel veel jong uh, talent programma's. Of uh, traineeship mag begeleiden. Wat je merkt is dat er toch veel vanuit de commerciële corporates. Veel aandacht, energie, tijd, uh, geld wordt besteed aan het vasthouden. Ook van jonge werknemers. Omdat ze zeker in die eerste jaren uh, toch ook wel enigszins uh, makkelijk verleid worden. Door, uh, of het nou headhunter bureautjes zijn of, uh, of anderszins. Maar verleid worden ook om... Ja, de horizon te verbreden en uh, bij andere bedrijven te werken. En misschien omdat je de vastigheid nog niet helemaal hebt... of leunt op een hypotheek, gezin, kinderen... heb je misschien die vrijheid en flexibiliteit... ook wel om, uh, nou, oneerbiedig gezegd, wat te job hoppen. Mm -hmm. en dus de vraag die ik meer had... is het niet gewoon ook een beetje intrinsiek aan... het jonge mens wat net gaat werken. Dat je ja, toch ook op een gegeven moment uh, na een jaar of twee, drie... in plaats van wat wij vroeger de zeven acht, negen jaar hadden. Dat je dan eens om je heen gaat kijken, maar dat dat nu...
1: Ja, ja. ja dat is voor een aantal zeker spelen. Sterk nog, Er zitten dus in het panel wat we ook organiseren, waarmee we... eens in de zoveel tijd bij elkaar komen. Er zit één... leerkracht die nu... anderhalf jaar uh, bezig is. Die is inmiddels ook... onderbouwcoördinator. Dus die gaat uh, lekker, zou je kunnen zeggen. Dat is een van aansturende positie. Er zitten geloof ik... iets van tien... Uh, andere leerkrachten waar zij dan coördinator voor is. En die zei inderdaad op deze vraag heel duidelijk van ja, ik vind het ontzettend leuk om te doen. Een onwijs gave wereld om in te werken. En ik ga dit vijf tot acht jaar doen. En dan wil ik weer wat anders. En dus die heeft voor zichzelf al heel duidelijk die keuze gemaakt. Ik ga een aantal jaren in het onderwijs werken. Dus mensen die dus heel bewust met carrière en planning bezig zijn. Daar kan dit zeker een motivatie bij zijn.
0: Ja, terwijl denk ik um, het onderwijs natuurlijk hartstikke breed is. Ja. Um, en volgens mij het onderwijs, zoals ik het ken... juist ontzettend veel ruimte en mogelijkheden uh, bieden om jezelf te ontwikkelen... op wat voor manieren en uh, richtingen ja. dan ook. Um, en in uh, je docentschap denk ik dat je juist... Uh, ja, dus je ook echt enorm kunt ontwikkelen over tijd... Mm -hmm. um, en ik geloof niet dat het alleen maar um, soort van afhangt van de primaire uh, arbeidsvoorwaarden en of secundaire mm -hmm. arbeidsvoorwaarden. Maar dat, het gaat volgens mij niet alleen over salaris en of uh, je functietitel. Maar nee. gaat het gaat denk ik wel ook over. Um, hebben we denk ik met z'n allen geven we genoeg doorkijk en perspectief door de jaren heen, hoe je je dan inderdaad kunt, kunt ontwikkelen. En is daar genoeg ruimte ja, daar voor? Er is
1: de laatste jaren natuurlijk ook wel de nodige ontwikkeling in geweest. Hè. Dus uh, vroeger uh, was je gewoon docent. En tegenwoordig heb je al die leraren schalen. Hè. Leraar A, B, C of D. En als je, uh, sowieso financieel, als je in 2O leraar D bent, dan kun je je ook op kasselaris behoorlijk doorontwikkelen. Waar hij de, waar de, waar een beetje schuurt is dat je als leerkracht in primair onderwijs met een, net zo'n net zo opleiding als iemand die in het VO werkt, wel echt een lager cao salaris krijgt. En dat, daar schuurt hij wel. Maar ik merk ook, als je over praat, zeggen mensen, ja, dat, dat vinden we onrechtvaardig, maar dat is niet per se een belangrijke driver voor um, uh, ja, om, om wel of niet er te willen blijven werken. En uh, de, in, in, inmiddels is het ook wel zo, kijk in een PO is het nog wat minder uh, uh, gebruikelijk om als leerkracht echt door te groeien, maar zeker in het VO kan je echt, ja, je kunt je echt doorontwikkelen tot een. En dan ben je nog steeds leraar. Hè, dus je bent nog steeds docent, je hebt nog steeds docenttaken, je wordt niet opeens uh, uh, schoolleider of manager. Maar je kunt je wel, ondanks dat, dat je dus uh, dat niet doet, wel doorontwikkelen. Dus daar is wat nodig aan gebeurd. Ja,
0: wat ik als laatste wel een interessante observatie vond. Uh, ik weet niet of dat uh, vanuit uh, de lectoraat is waarmee wij samenwerken in dit project. Uh, maar dat principe dat uh, jonge docenten, leerkrachten eigenlijk niet per se in de eerste jaren dat ze uh, bezig zijn met uh, het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs ook deel zijn van ...de kenniscommunities, de netwerken die er zijn... ...de, ja, de, uh, de plekken weten te vinden waar je collega's ontmoet... ...waar je met elkaar ook in nee, de periferie van het onderwijs... ...rond het onderwijs ook uh, inspiratie ophaalt. Ja. Uh, waarbij je, nou ja, zou ik zeggen... ...dat merk ik omdat wij natuurlijk uh, vanuit Perfect Storm... één op één ge gekoppeld zijn aan... ...en ofwel zelf communities en netwerken opstarten... Maar juist daar ook de inspiratie echt uithalen. Alles wat gaat over nou ja, onderwijs praat. <laughs> praten over het onderwijs, maar juist ook weer in de communities en netwerken, nieuwe ideeën rond onderwijs, vernieuwing en innovatie. Um, eigenlijk in die netwerken vooral weer de inzichten, de voeding ophalen. Die uh, tot zoveel inspiratie van, uh, nou, van je eigen onderwijs wil leiden. Um, ja. en dus daar zit het volgens mij uh, het ook vooral in. Hoe kan je. Het aantrekkelijk maken door interessante netwerken of toegang tot netwerken te verlenen. Of de drempel om deel te nemen aan netwerken te ja. verlagen.
1: Zodat, uh... En ook eigen netwerken hebben hè, als starter. Ja. Dat is. Je uh, hoort ook veel terug in de, in de gesprekken nu de laatste tijd. Dat je dat mensen het fijn vinden om een, altijd een soort van achtervang te hebben. Bijvoorbeeld sowieso om even te kunnen sparen. Dat vinden ze wel fijn. Maar ook inderdaad om gelijkgestemden te ontmoeten die niet per se, zeg maar, direct binnen de school werken waar je zelf werkt, juist ook om ja, wat meer vrijer en opener ook te kunnen praten over de dingen die je heel moeilijk vindt of waar je tegenaan loopt, wat tegelijkertijd ook wel er iets zegt dat je dat dan blijkbaar nodig hebt, omdat bij mensen doen die niet bij op school werken, maar in ieder geval, het, het wordt zeker ook aangekaart, ja.
0: En dus, uh, uh, ja, dus, uh, wat zijn dan praktische tips waar je eens naar zou kunnen kijken? Even ook gegeven het feit dat onze luisteraars natuurlijk uh, startende docenten en leerkrachten zijn. Ik denk um, de Utrechtse Onderwijsimpuls is een, uh, een interessante om eens naar te kijken. Netwerk van docenten, teamleiders, schoolleiders, maar breed netwerk uh, gestuurd vanuit de Utrechtse Onderwijsimpulsregeling. Waar heel veel projecten starten die wat op het snijvlak van onderwijs, innovatie, vernieuwing zitten. Maar dat is ook uh, zeker in de infrastructuur van sessies, bijeenkomsten en conferenties die worden georganiseerd mooi om eens op aan te sluiten. Uh, je hebt geloof ik de Utrechtse, heet dat de tafel van 30 Ja. Initiatief, ook redelijk laagdrempelig. Je kunt aansluiten ja. en uh, met elkaar in gesprek kunt gaan over actuele, interessante, relevante thema's en onderwerpen. Nou, zo zijn er uh, veel, veel netwerken of initiatieven waar je op kunt aansluiten, soms heel onderwerpspecifiek. Uh, nou, wat momenteel natuurlijk erg actueel is, is het sterk techniekonderwijs. Dus je ziet rond uh, STO of dat sterk techniekonderwijs dat er toch ook weer regionale en lokale communities ontstaan uh, waar je op kunt aansluiten, maar dan weer gekoppeld aan een onderwerp. Nou, in dit geval dan techniekonderwijs of technologieën en onderwijs. Um. Dus dat is volgens mij wel de tip om um, echt actief op zoek te gaan naar netwerken, je daarbij aan te sluiten. Um, ja. Want dat kan zo inspirerend en verrijkend werken op uh, nou, jouw werk als docent en leerkracht.
1: Ja, ja zeker. En het is ook, dat, dat leren we ook, uh, je noemt wel het lectoraat, uh, organiseren van verandering in het onderwijs. waar we samenwerken, de, de lector, Christine van Lommel. Die gaf daarbij ook aan dat je, de, dat, je in dat, dat je die professionele identiteit moet ontwikkelen juist in de eerste jaren. En dat je daar juist anderen voor nodig hebt. en door, Het werk zelf is natuurlijk eenzaam in de klas. En dan voor die ontwikkeling, voor die reflectie heb je anderen nodig. En als we dat goed kunnen organiseren, dat de juiste mensen zijn, dat het over de juiste thema's gaat, dat er dingen zijn die Juist hen motiveert en inspireert, dan, ja, dan zijn ze in ieder geval ingebed. Hè? Dan heb je het gevoel van erbij horen. Dat is natuurlijk gewoon uh, super belangrijk uh, om ergens je ook prettig te voelen.
0: Hey, misschien even afsluitend, want dan zitten we zo lekker een half uurtje met elkaar te praten. Uh, ja. Wat uh, even aankomende periode? Wat is uh, iets waar jij uh, naar uitkijkt? Waar heb je zin in binnen het uh, Utrecht leerprogramma?
1: Nou ja, we hebben, uh, er was ons gevraagd, kunnen jullie een onderzoeksprogramma opzetten? Wat ook voor de startende leerkrachten gewoon heel zinvol en leuk is om aan mee te doen waar ze graag bij zijn. En daarom sluiten we ook aan bij een onderwijsfestival op een camping, waarbij in hele grote tenten allerlei uh, sessies, bijeenkomsten plaatsvinden, maar waar ook allerlei andere vertier is, allerlei andere. Uh, uh, workshops, dat kan gaan van uh, capoeira tot aan uh, slagwerk uh, uh, en uh, s'avonds een silent disco, maar juist ook overdag met mensen van verschillende scholen van gedachten wisselen hoe kan je nou je eigen werk in het volgende jaar waarin je nog steeds starter bent, we hebben de mensen die daar komen, die net vers van de opleiding komen hoe kun je nou vanuit een festival uh, de goede energie opdoen om in dat nieuwe jaar gewoon ja, met, met, met goede frisse moed van start te gaan. En daar kijk ik enorm naar uit, omdat we daar al ideeën voor opgedaan hebben die echt bijzonder leuk waren. En ja, daar gaan we nu vorm aan geven en dat gaat 25 uh, augustus plaatsvinden.
0: Ja, en uiteindelijk uh, op uh, Utrechtleert.nl, daar uh, vind je ook een overzicht uiteindelijk uh, van alle activiteiten die gepland zijn uh, de aankomende periode. Hé hey Frank, dankjewel. Um, Volgens mij is dit een, uh, een aftrap van iets wat we vaker gaan doen. Uh, maar in ieder geval uh, bedankt voor dit, uh, voor dit gesprek.
1: Nog graag gedaan.